0: São dez e um quarto Está no ar o Fórum TSF, o primeiro desta semana, com Manuela Cássio produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Queremos saber se está preocupado com a situação que vive nas urgências dos hospitais. É que ainda não atingimos o pico da gripe e nos últimos dias já tivemos notícias de situações de ruptura, por exemplo, no São João do Porto, no Santa Maria e no São Francisco Xavier em Lisboa, também nos hospitais de Loures, de Montijo, Penafiel, Vila Franca de Xira. Ora, no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. As urgências estão a dar uma resposta adequada e não estamos aqui a falar apenas da gripe. A gripe é, o, é uma situação que, por esta altura do ano, rega já o complica as urgências. No Fórum TSF não queremos apenas ouvir a sua opinião sobre se as urgências hospitalares estão a não a responder adequadamente à questão da gripe. Fazemos aqui uma avaliação global. As urgências hospitalares estão a responder às necessidades dos doentes? Estão a dar uma resposta adequada? E os centros de saúde são, de facto, uma alternativa ou acabam por falhar na resposta aos problemas dos doentes. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Podem ainda participar respondendo à pergunta que fazemos aos nossos ouvintes. As urgências dos hospitais estão a dar uma resposta adequada aos doentes? Esta é a pergunta do inquérito que fazemos na página da TSF na internet, e os primeiros resultados são claros: 71% dos ouvintes responde não. As urgências hospitalares não estão a dar a resposta adequada. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Os problemas de saúde relacionados com o frio agravam, sempre por esta altura do ano, a situação nas urgências. Por exemplo, ontem no Hospital de Santa Maria em Lisboa, os casos muito urgentes chegaram a para cerca de uma hora e meia, os casos muito urgentes. Ao longo dos últimos dias, no São João do Porto, no Hospital de Louros ou no Hospital do Montijo, houve situações em que os casos urgentes chegaram a esperar mais de quatro horas, cerca de quatro horas e meia. Partindo destes dados, queremos ouvir a sua opinião. O que é que estes números nos dizem sobre a situação que se vive hoje em dia nas urgências dos hospitais? E devemos olhar para estas situações de ruptura ou de caos, como já ouvimos dizer, como casos isolados que devemos compreender ou como sintomas de que há ainda problemas graves por resolver no Serviço Nacional de Saúde? Que opinião têm os nossos ouvintes? O Governo está a fazer o investimento necessário na saúde ou continuamos ainda muito abaixo das necessidades? Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Primeira convidada de hoje a Diretora-Geral de Saúde, doutora Graça Freitas, bom dia. Obrigado por mais uma vez mostrar a disponibilidade para nos ajudar aqui a refletir sobre uma, uma questão que, que mexe com a vida de, de todos nós. Doutora Graça Freitas, que diagnóstico traça da situação nas nossas urgências? Estão a dar conta do recado ou, ou, ou deixam muito a desejar? Põe duas coisas de uma forma assim, porventura, demasiado simplista.
2: Uh, a primeira coisa que eu quero dizer sobre isso é que do ponto de vista de quem está doente, obviamente toda, toda a demora, todo o tempo que se passa à espera é, é de facto considerado e percepcionado como muito, quando se está doente, de facto, eh, quer ser atendido e, e ver o seu problema resolvido o mais rapidamente possível. Portanto, isso era a primeira coisa que eu queria dizer e, obviamente, a solidariedade com as pessoas que ficam à espera nestas alturas. Relativamente à capacidade de resposta, é sabido que o inverno em todos os países do mundo, em todo o lado, eh, é a altura da maior pressão sobre os serviços. De facto, se eu lhe disser que habitualmente nos hospitais que nós monitorizamos eh, por semana não se atingem as 100 mil consultas, eh, episódios de urgência, digamos assim, os 100 mil episódios de urgência, eh, reparamos que no inverno, sobretudo nestas alturas, de muito frio, de muitas infecções respiratórias e já de alguma gripe, apesar de não ser muito intensa, esse número de episódios de urgência ultrapassa os 100 mil por semana. Na última semana, 2019, estima-se, 2018, peço desculpa, estima-se, em relação aos hospitais que são monitorizados, que houve 114 mil episódios de urgência. E a estimativa para a primeira semana de 2019 é de 130 mil episódios de urgência. Obviamente, com esta pressão, eh, os serviços têm a capacidade de expansão, ou seja, as equipas de urgência são reforçadas habitualmente, de acordo com os planos de contingência, e é também reforçada a capacidade de internamento. São ativadas mais camas no interior do Serviço Nacional de Saúde, mas mesmo depois fora do Serviço Nacional de Saúde, se o caso disso, de qualquer maneira e com uma pressão tão intensa, é óbvio que em algumas horas, em alguns hospitais, é alguns dias é provável que a situação não seja a ideal. Mas temos que deixar uma palavra tranquilidade às pessoas, porque quem está de facto muito mal, em risco de vida, é atendido. Portanto, não há uh, aqui demoras em relação às pessoas que estão gravemente doentes. Uh, as questões dos amarelos e dos laranjas já podem ser um bocadinho diferente. As pessoas têm que, às vezes, esperar mais do que seria o tempo ideal, volto a dizer, mais do que seria o tempo ideal, e depois temos aquela questão de que eu tenho falado muitas
1: vezes. Peço desculpa, e, antes de irmos a essa questão que considera essencial e sobre a qual também gostava de ouvir, gostava só de, porque nos disse aí, de, dando essa palavra tranquilidade, que eh, as pessoas que precisam são atendidas, mas podemos eh, estar tranquilos quando ouvimos que em vários hospitais eh, os casos urgentes têm de esperar mais de quatro horas?
2: Há os casos urgentes ou emergentes, os que são mesmo graves não esperam quatro horas portanto, se as pessoas entrarem com sintomatologia compatível com o infarto miocárdio são vistas imediatamente portanto, depois temos os urgentes a seguir, que das duas uma, ou ficam com uma situação estável e nesse caso às vezes acontece, de facto, não podemos negar que ficarão mais tempo do que aquilo que seria recomendado ou seja, do que é o tempo estándar de boas práticas para estarem à espera, mas também quando uma pessoa que entra com a pulseira laranja ou amarela, altera o seu estado de saúde e agrava, que pode acontecer dentro do hospital, obviamente que é assistida. Não fica a aguardar as três ou as quatro horas que os senhores têm estado a referir. Portanto, há mecanismos dentro das urgências hospitalares que permitem que os doentes que lá estão possam entrar com determinada, uma determinada pulseira, visto no tempo, no momento em que são triados, e depois eventualmente alguns agravam o seu estado em plena urgência e são atendidos mais celeramente Portanto, dito isto, de facto, não quer dizer que nesta altura do ano não se ultrapassem os tempos de excelência e de boas práticas para ficar à espera, mas isso não põe em risco eh, a vida das pessoas, eh, porque quem está, de facto, francamente doente é assistido e há mecanismos nas urgências para assistir a essas pessoas. Podemos... Há ah, é o desconforto de ficar à espera, sobretudo, e eu volto a dizer que somos muito compreensíveis para com as pessoas que estão doentes e com os seus familiares, querem de facto ser atendidos o mais depressa possível. Esse tempo de espera, em algumas circunstâncias, está de facto aumentado mas não é uma situação generalizada portanto isso não está a passar, não há situação de caos nas urgências neste momento há pontualmente em determinadas horas em determinados hospitais, em determinados dias uma afluência maior uma concentração maior de pessoas e isso pode levar de facto a que se excedam os tempos que são considerados os de boas práticas e os excelentes em termos de atendimento, não quer dizer que as pessoas não sejam assistidas e sobretudo as pessoas que estão gravemente doentes têm assistência isso está garantido. Depois temos a outra questão, que é as pessoas que poderiam ter recorrido aos centros de saúde e não estar numa urgência hospitalar.
1: É aquela questão que a Dra. Graça Freitas não se tem cansado de repetir, é necessário uma, uma, uma utilização consciente da urgência?
2: Exatamente. Portanto, as pessoas que tem uma situação pouco grave eu obviamente volto a dizer, do ponto de vista do doente, ele sente-se doente e portanto quer apoio, mas não se justifica que uma pessoa que tem uma pulseira verde numa triagem, quer dizer que tem uma, uma sintomatologia que não indicia uma doença grave, depois uh, fique numa urgência 12 horas, por exemplo, tem sido isso relatado. Uh, mas aqui o problema não é só da urgência, temos que reconhecer que esta pessoa poderia ter recorrido, como nós dizemos tantas vezes, ao centro de contacto, deve ser assim, o centro de contacto, uma linha telefónica, é nestas alturas, é sempre, mas sobretudo nestas alturas, a porta de entrada no sistema, ou seja, deve ser para aqui que as pessoas devem ligar para serem triadas à distância, não é preciso fazer uma triagem dentro do hospital, e perante essa triagem algumas pessoas ficarão em autocuidado, na sua casa, no seu domicílio, e aqui há um mecanismo muito importante, porque o centro de contacto espontaneamente telefona novamente a estas pessoas, faz um seguimento para saber se está tudo bem, mesmo que elas não liguem, novamente o centro de contacto liga. Depois, há pessoas que podem, de facto, ir aos seus centros de saúde, e já sabemos que as regiões de saúde, as ARS, aumentaram os horários de disponibilidade desses centros de saúde, quer aos fins de semana, quer depois das 20 horas, e, portanto, neste momento há um aumento da oferta em cuidados de saúde primários e depois, obviamente, as pessoas eh, que tiverem uma doença com sintomas mais exuberantes ou que indiciem maior gravidade irão à emergência hospitalar. Claro que quem está francamente doente deve ativar o 112, portanto a questão do centro de contacto SNS, que é o 808-24-24-24, é para situações em que as pessoas estão estáveis, em situações de emergência devem ativar o 112. E portanto há aqui uma responsabilidade partilhada entre os nossos serviços que se devem preparar, devem ativar os seus planos de contingência, devem ter capacidade de expandir os cuidados no inverno, porque quer o frio, quer as infecções respiratórias. E eu agora aqui vou fazer um, uma, uma informação que é neste momento, que ainda não estamos em franca atividade gripal, não há muita gripe, mas 15% dos episódios de internamento em consultas de urgência hospitalar já foram por infecções respiratórias. Há muitos vírus respiratórios a circular, aqueles que dão as vulgares constipações ou as viroses, sejam do tráfico respiratório superior, sejam entéricas. Muitas delas poderiam ser tratadas de facto em domicílio ou em cuidados sobre primários nos centros de saúde e não nos hospitais. E, e, portanto, há uma responsabilidade dos serviços ativarem os seus planos de contingência, mas também há uma responsabilidade dos cidadãos contactarem o centro de contacto o SNS 24, volta a dizer 808-24-24-24, serem triados à distância até porque é muito importante, nesta altura em que as pessoas têm viroses e estão com infecções respiratórias que se transmitem por via aérea, elas são transmissoras, mas também podem contrair a partir de outras que estejam nestas salas de espera em urgências que podem estar sobrelotadas. Portanto, também temos que ter esta noção do contágio e, portanto... O centro de contacto, volto a dizer, deve ser a primeira porta de entrada no sistema. E a partir daí, e dessa triagem, as pessoas serem encaminhadas. Portanto, é uma responsabilidade partilhada que no inverno, ou mesmo no verão, quando há picos de calor, por exemplo, existam respostas dos serviços de saúde, a ativação dos tais planos de contingência, mas também exista, enfim, colaboração, dos cidadãos no sentido de utilizar racionalmente os serviços de saúde que têm à sua disposição.
1: Doutora Graça Fetas, esse seu apelo é apenas, e aqui o apenas não é desvalorizado, mas enfim, é baseado num apelo pedagógico ou é também baseado numa percepção de que muitos dos casos que chegam às urgências não deveriam ter chegado lá?
2: É, 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 em, em ambos os fatores, portanto, é um apelo pedagógico. Eu não digo isto porque acho que sim, porque estas coisas estão estudadas em todo o mundo, por isso é que existem centros de contacto com triagem especializada. E eu aqui recordo aos portugueses que utilizaram durante tantos anos, com tanta confiança, o trin trin dói, dói tantas crianças que não necessitaram de ir a uma urgência porque os pais confiaram na linha Trin-Trin-Dói-Dói dói, e se mantinham com as crianças em dom e apoio e tratando-as não necessitando de ir a uma urgência pois este centro de contato SNS24 é o equivalente ao TRIM TRIM DOI DOI mas para todos nós, para todos os cidadãos e portanto eu estou a fazer simultaneamente várias coisas pedagogia, mas é uma pedagogia com base em evidência isto passa se é estudado em muitos países que utilizam este tipo de contacto para fazerem a primeira triagem aos doentes sobretudo nestas alturas, volto a dizer em que estão doenças contagiosas e viroses e infecções respiratórias e vírus em circulação em grande quantidade depois, porque constata-se que as pessoas que vão para a urgência nem todas precisariam de estar na urgência, podiam ter ido a um centro de saúde, algumas podiam mesmo ter ficado em domicílio e, portanto, isto é uma mistura de ciência, pedagogia e constatação de que muitas das pessoas, daquelas que depois que dizem que ficaram 12 horas ou 14 horas à espera, poderiam ter sido... Facilmente atendidas, as, as, as pulseiras verdes e até as azuis, em triagem eh, à distância por equipas treinadas, em vez de fazer triagem no hospital, e ver a sua situação resolvida ou em autocuidado domiciliário ou em cuidados de saúde primários nos seus centros de saúde, com as suas equipas de médicos e de enfermeiros, que, como lhe digo, neste momento todas as ARS expandiram os seus horários ao fim de semana e durante a noite. E, portanto, há aqui uma responsabilidade partilhada na boa utilização os serviços de saúde e isso compete a uh, nós todos, não desresponsabilizando, obviamente, os serviços de saúde que se devem organizar para a melhor resposta possível aos cidadãos.
1: Ajuda-me a perceber uma com uma questão, doutora Graça, feitas por ouvimos uh, muitas vezes as pessoas dizerem, então, mas se eu não for ao centro de saúde ou não for às urgências, como é que eu levo o papel para a minha empresa para mostrar que, que estava doente?
2: Uh, essa questão pode ser depois, a uh, posteriori e, para as pessoas ficam em casa na fase aguda da doença e contagiosa e depois entram em contato com o seu centro de saúde e obtêm o comprovativo em como estiveram doentes e refúgio, digamos assim, para justificar a ausência. Portanto, quem está doente, de facto, está doente, necessita de ficar em casa, ficará, e os centros de saúde depois emitem os respectivos comprovativos de, eh, para a ausência, para justificar a ausência eh, ao, ao trabalho. Uh, portanto, são coisas que são compatíveis e, e que desde que haja articulação e diálogo entre as pessoas... Uh as coisas correm bem e fica registado o contacto que se faz com o centro de contacto com o SNS24, há um registro desta chamada, as pessoas podem sempre provar que ligaram para lá, é, há gravações estas chamadas ficam gravadas portanto fica documentada a sintomatologia que se tem e portanto aí também há uma segurança para o utente que liga para este centro de contacto, a sua chamada as perguntas que lhe são feitas, a triagem que é feita e o aconselhamento que lhe é dado fica registado e as pessoas podem sempre utilizar isso se, se for necessário. Habitualmente não é, porque se contactarem com a sua equipa do seu centro de saúde, com a sua equipa do médico de família do enfermeiro de família, verão a sua situação resolvida.
1: Uma última questão, doutora Graça Freitas. Quem ainda não tomou a vacina da gripe, faz sentido tomá-la ainda?
2: Faz sentido, faz. Nós só entramos em atividade epidémica, mas ainda baixa. Há muito poucos dias, pelas estimativas do Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, a vacina pode tomar-se durante todo o inverno. A única coisa que pode acontecer a alguém que se vacine neste momento é que se por acaso já tiver a incubar o vírus da gripe, se já tiverem período de incubação, a vacina não faz efeito, mas também não faz mal nenhum. Portanto, e muitos de nós não estão a incubar a, a, a doença neste momento. Portanto, quem não se vacinou ainda há vacinas nos centros de saúde, pode dirigir-se ao centro de saúde. Aliás, Fez muito bem ter dito isso, porque há aqui uma parte também que é preventiva, portanto as pessoas devem vacinar, é a primeira grande medida preventiva, devem ter cuidado em relação ao frio, o frio é um elemento agressivo para o nosso organismo, leva à descompensação de doenças crónicas, portanto nas pessoas mais idosas, mais frágeis, nas crianças também, as pessoas com doenças crónicas. Portanto, a proteção contra o frio é importantíssima, que era corporal, com aquelas conselhos que nós damos, de vestir o corpo em camadas, proteger as extremidades, usar luvas, cachecol, gorro, todas essas coisas. O conforto térmico das nossas casas, com muita atenção aos, aos aparelhos de queima, para haver ventilação e não haver intoxicações com monóxido de carbono, hidratar, as pessoas pensam que a hidratação é só uma questão do verão, não é, a hidratação é tão importante no verão como no inverno para manter o corpo equilibrado e a alimentação saudável já agora, portanto há aqui uma série de questões, manter, por exemplo, quem tem uma doença crónica, uma diabetes ou incidência cardíaca, manter a sua doença crónica o mais equilibrada possível, bem medicada, bem tratada tudo o que nós fizermos para chegar a esta altura do ano em que há agressões múltiplas, a saber, o frio,
3: os vírus
2: respiratórios que circulam em abundância nesta altura e depois quando houver atividade gripal franca, quanto mais protegidos estivermos e mais fortalecidos, menos agressivos são os vírus que ainda por cima abrem de facto a porta a outras infecções, nomeadamente infecções bacterianas. E por estar a falar em outras infecções, também um apelo às pessoas para não tomarem antibióticos sem prescrição médica. Os antibióticos não fazem nenhum efeito em relação aos vírus e ainda podem ser nefastos de utilizados indevidamente. Últimas recomendações para quem tenha feito tudo certinho e mesmo assim a doença... Tentar não contagiar outros, portanto, manter alguma distância social. Nós somos muito afetivos, beijamos muito, abraçamos muito, mas quando se está constipado, quando se tem uma virose, não é considerável esta quantidade de afeto, portanto manter alguma distância social é muito bom. A lavagem das mãos é fundamental as nossas mãos, porque nós temos tendência a pôr as mãos à frente de, da boca e do nariz é importantíssimo lavar-nos as mãos utilizar lenços descartáveis e nunca 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 tossir ou espirrar em relação a outra pessoa, fazê-lo para o cotovelo para o chão, para o lado, mas nunca em direção a outra pessoa. Portanto, uh, uh, o inverno é... Sempre uma altura de maior vulnerabilidade e temos que estar preparados para uh, o encarar da forma mais saudável possível, com medidas preventivas e com medidas depois reativas, mas adequadas à situação. Quando acontece, apesar de termos feito tudo para prevenir, é inevitável que alguns de nós contraímos algumas doenças. Uh, fazer, tomar as atitudes certas, procurar cuidados de forma equilibrada, utilizando vou voltar a o SNS 24 808 24 24 24, medidas de etiqueta respiratória, de lavagem das mãos, de não contagiar outros, de manter alguma distância social manter-se hidratado, manter-se bem alimentado e quem não tiver capacidade de fazer estas coisas todas sozinho porque é idoso, porque está fragilizado, porque tem pouca autonomia é a altura de exercermos solidariedade e tratarmos dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, numa rede de cuidados formais e informais
4: de proximidade.
1: Agradeço à doutora Graça Freitas, Diretora-Geral de Saúde, a participação no Fórum TSF. Que opinião têm os nossos ouvintes? Os serviços de urgência estão preparados? Estão a dar resposta às necessidades necessidades dos doentes ou estão a falhar e uh, os centros de saúde são de facto uma alternativa real ou uh, também eles acabam por não dar uma resposta adequada às necessidades do, dos doentes que opinião têm os nossos ouvintes estamos a fazer uma utilização irresponsável das urgências indo muitas vezes às urgências quando não era necessário queremos ouvir a sua opinião no telefone do fórum 808 202 173 808 202 173. Peço aos nossos ouvintes Paula Marcial de Ferreira um pouco mais de paciência e desde já desculpas, uh, por por pedir desculpas por uh, estar a fazer esperar tanto, mas tenho que ir neste momento ao encontro do Dr. Alexandre Lourenço, porque uh, daqui a pouco perde a disponibilidade para participar neste uh, fórum TSF. O Dr. Alexandre Lourenço é o presidente da Associação de Administradores Hospitalares. Muito bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação bom faz dia. Dr. Alexandre Lourenço temos hospitais? preparados para, para este período de inverno que é sempre muito mais complicado em termos das urgências?
5: Não, muito bom dia. Os hospitais vão dar o melhor de si uh, nesta época, sabendo limite, as limitações decorrentes uh, da restrição da sua própria autonomia e também na disponibilidade de recursos uh, humanos que existe atualmente. Agora, contudo, eu creio que nós sistematicamente enfrentamos este problema destas ondas de frio uh, e uh, da epidemia de gripe. Uh, e claramente, uh, e continuamos a insistir, que é preciso implementar respostas novas. Uh, e as respostas atuais não são suficientes. Uh, e nós não podemos dizer que os utilizadores são responsáveis por irem ao serviço de urgência. Uh, não podemos, uh, temos que nos perguntar porquê que os utilizadores uh, não têm outro, outras uh, respostas e temos que, efetivamente, encontrar soluções uh, efetivas para esses problemas. É evidente que todas as recomendações que a senhora Diretora-Geral de Saúde deu uh, são importantes de divulgar, mas é importante encontrar novas uh, respostas, uh, nomeadamente para a grande maioria dos doentes que utilizam os nossos serviços atualmente uh, e que, de certa forma, vão criar um maior constrangimento na gestão uh, dos hospitais. Uh, e esses uh, problemas passam muito por questões de natureza social, e, efetivamente, os hospitais não podem continuar, por falta de vocação e por falta até de capacidade, continuar a dar resposta a muitas situações sociais que devem ser resolvidas a montante e não no momento de doença.
1: É fácil, é, as instituições hospitalares têm uma agilidade suficiente para reforçar as equipas nestas alturas mais complicadas ou esse é também um processo burocrático e muito centralizado?
5: De forma genérica, os hospitais uh, têm vindo a preparar os seus planos de contingência e já estão implementados. Agora, contudo, existe uma limitação de recursos humanos que não é só deste período. Existe uma limitação, quer da, da, da autonomia da gestão das organizações, quer da, da capacidade de recursos humanos, que é generalizada ao Serviço Nacional uh, de Saúde. Uh, agora, neste altura, nesta, nestes períodos, este problema... Uh, faz -se, uh, mais sentir com repercussões imediatas para os doentes que acedem ao serviço de urgência.
1: Ou seja, estes problemas uh, que temos ouvido relatados de uh, demoras de uh, mais de 4 horas nas situações urgentes, de uh, algumas situações caóticas em determinados momentos nos hospitais. Em sua opinião, um, Dr. Alexandre Lourenço, não são apenas uma, um caso isolado, são sintomas de que há um problema mais grave para resolver?
5: Não são sintomas de um problema mais grave para resolver e que os hospitais de forma isolada não vão resolver, nem o setor da saúde de uma forma isolada o vai resolver. Para os doentes mais graves que cedem atualmente aos serviços de urgência são doentes com mais de 75 anos, com patologia crónica, multipatologia, e que necessitam, e que muitas vezes com problemas sociais graves, é e precisam encontrar outras alternativas e outras soluções. E nós, enquanto sociedade... No setor da saúde, segurança social, autarquias, temos que encontrar respostas para estes doentes, evitando, naturalmente, que a sua situação de saúde amodize é e que eh, tenham que aceder aos serviços de, de urgência. Quando nós falamos destas urgências congestionadas eh, e das macas eh, nas urgências, o que estamos a falar é de doentes eh, crónicos, com multipatologia, com mais de 75 anos de idade em que os hospitais não têm capacidade, muitas vezes, a resposta é no internamento, por mais que a que a se faça, por mais que, porque muitas vezes estes doentes podiam ter evitado a evolução deste estado de doença e, de uma forma genérica, desenvolver cuidado em de domicílio, perceber porque é que estes doentes, muitos destes doentes não têm meios financeiros para adquirir a sua indicação crónica, porque é que estes doentes têm, têm capacidade de aquecer as suas casas, e nós, efetivamente, enquanto sociedade e os vários setores, temos que encontrar soluções efetivas para estes suentes, como, aliás, outros países têm vindo a desenvolver.
1: Doutor Alexandre Lourenço, agradeço que, mais uma vez a disponibilidade para participar neste debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. que nos deixa o Presidente da Associação de Administradores Hospitalares. Bom dia, Paula Marques, é funcionária pública, liga-nos de Coimbra. Peço-lhe mais uma vez desculpa por estes longos minutos de espera. Bom dia. Bom dia. Agora estamos a ouvi-la Paula Marques como é que olha para esta situação das urgências?
3: Bem uh, o que a mim parece uh, é que há muita gente que se dirige a, a um serviço de urgência individuamente uh, porque podem eventualmente fazer uma triagem uh, a partir de casa ou dirigir-se ao centro de saúde mas o problema não passa só por aí porque dá-me a sensação que, ainda assim, se as pessoas estivessem educadas nesse sentido, eh, que mesmo assim, penso que o serviço de urgência iria continuar caótico. Isto porque há falta de recursos humanos, muita falta de recursos humanos. É inadmissível, por exemplo, que um doente eh, que seja considerado um doente urgente passe 10 horas num serviço de urgência. Eu, no início desta semana, fui com um familiar meu ao Serviço de Urgência dos, dos UC e foi exatamente isso que aconteceu. Portanto, era uma situação prioritária, entrou às quatro da tarde, saiu às duas da manhã. É, há, há determinadas coisas no Serviço Nacional de Saúde que deviam ser resolvidas e, e não estão, não estão de todo... É, é, a
1: Agradeço o testemunho e esse caso concreto de que nos dá conta, Paula Marques, testemunho desta nossa ouvinte que nos liga de Coimbra. Seguimos até a Braga para escutar o testemunho e a opinião do engenheiro José Belmiro. Bom dia.
6: Bom dia, doutor Manela Cássio. Muito obrigado pela, pela oportunidade de me dar de participar no, portanto, no, no fórum. Olha, em relação, em relação ao serviço de urgência eu penso que nós já temos vindo a discutir isto aliás, penso que isto é todos os anos discutimos o, portanto, este problema. Eu estou, eu estou a dar a minha opinião, portanto não no sentido do utilizador do Serviço Nacional de Urgência, mas porque sou casado portanto com uma médica que já trabalha no serviço, aliás faz só urgências, trabalha no serviço tanto no estatal como no privado já há cerca de, há cerca de 20 anos. E aquilo o que vamos normalmente discutindo, o que discutindo em casa esta problemática, também a discutimos, é o seguinte, eu penso que devem existir equipas médicas, ah, ouvi, por outro lado, ouvi, ouvi o, 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 a diretora a e diretora, eh, estou 100% de, portanto, de acordo, porque os horários nos centros de saúde foram efetivamente alargados, mas as pessoas não vão aos centros de saúde. Portanto, não tem, o centro de saúde, eh, a opinião que as pessoas têm eh, a nível de utilização dos centro de saúde centra-se muito eh, nas, nas em baixas médicas do centro de saúde centra-se muito nas, nas eh, centra se muito nas, nas requisições para medicamentos nas, ah, não, não, não me recordo agora do nome Uh, portanto, uh, há uma utilização que não direciona. Os, os, os centro de saúde, por, muito, por muita abertura que existam nos horários e no centro de saúde, por muito um apoio que eles possam dar, as pessoas não vão aos centros de saúde. Ponto final, as pessoas dirigem-se efetivamente aos serviços de urgência. Um, agora, em relação, em relação. Portanto, devem existir. Agora, quais são os problemas que a mim me parece. Que, que podiam ajudar uh, a resolver. Portanto, a resolução de uma grande parte dos problemas estão dentro do Serviço Nacional, de, estão dentro das urgências. Portanto, devem existir equipas médicas formatadas para urgências. Não existem. Eu recordo que houve um ministro uh, que defendeu portanto, uh, essa formatação, nunca mais uh, Portanto, foi para a frente, nunca mais ouvi falar em nada, mas uh, na realidade é aquilo. Há uma maior deve existir também uma maior intervenção e colaboração entre os vários elementos das especialidades de urgência
7: porque existem
6: algumas especialidades dentro do Serviço Nacional de Urgência que não prestam colaboração rigorosamente nenhuma. Esta, esta é uma das realidades do Serviço Nacional. Por outro lado, esta nova vaga de médicos que vem agora a fazer o Serviço Nacional de Urgência, isso é, parece-me que é outro problema também, é o seguinte, portanto, vem com muita força de vontade indiscutivelmente mas estão a praticar a medicina defensiva Portanto, recorrem uh, a exames atrás de exames. Os serviços, de... a média dos doentes. Portanto, vistos por esses portanto, médicos, que, cheios de boa vontade, cheios de capacidade de trabalho, mas que ainda não têm realmente, por isso é que eu defendo aqui uma equipas equipe médicas formatadas para, para as urgências, que, cheios de boa vontade, portanto, acabam por, porque há efetivamente exames que devem ser pedidos. Há exames que devem ser pedidos, mas há muitos exames que não, que não há necessidade de despedir para, esse, para essa urgência. Então estão a praticar a medicina defensiva. E, e acho muito bem que o façam, mas isso depois vai ser refletir nos tempos, nos tempos de espera. Eu penso que estas são, por um lado, por outro lado, há uma figura no Serviço Nacional, no Serviço de Urgência, eh, aliás, em todas as urgências, há, há, há uma figura que é o, um, o, diretor, que é o responsável, portanto, pela, o responsável pela urgência, que não passa de uma figura que não toma uma única medida a nível de, da organização interna das urgências. Portanto, enquanto nós não mudarmos, esta é a minha opinião, enquanto isto não for mudado, não adianta, porque nós não podemos controlar as entradas, as entradas não nós conseguimos controlar, porque há uma falta, nos médicos do centro de saúde, há uma falta de confiança, das pessoas nos centros de saúde para, trabalhar, para tratarem de patologias portanto, que, que, vão depois ao, ao, que vão depois ao Serviço Nacional e às urgências de tratar. Portanto, não vale a pena nós termos os centros de Saúde aberto 24 horas se as pessoas não vão lá, isso não vai resolver rigorosamente nada. Os problemas devem ser resolvidos dentro, do, dentro do, de, das urgências e é possível resolvê-los porque a minha mulher trabalha em urgências, portanto, o estatal onde tem uns modelos de gestão e há um determinado tipo de problemas. E outros modelos estão ao outro, ao outro, a um tipo de outro E não tem nada a ver com o número de pessoas que entram, porque muitas das vezes, até onde é mais rápido o atendimento, em algumas urgências onde é rápido o atendimento, são precisamente aquelas eh, onde tem o maior fluxo de entrada.
1: Obrigado, Islina José, pela participação no Fórum TSF. Que opinião têm os nossos eh, ouvintes? As urgências estão a dar uma resposta adequada aos doentes? e não estamos aqui a falar apenas da gripe estamos a fazer uma avaliação geral os serviços de urgências, quando temos que recorrer a eles dão a resposta que merecemos ou estão a falhar que opinião têm os nossos ouvintes porque é que não recorremos mais aos centros de saúde como já aqui uh, ouvimos Queremos ouvir no Fórum TSF a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online. Foi o que fez Luísa Cordeiro, que escreve não se pode brincar com a saúde das pessoas. E este governo, devido ao facto de ter de fazer o que a Geringoça manda, o resultado só podia ser este. Vamos a uma urgência e ficamos horas e horas de espera para depois, e muitas vezes, saímos lá sem ser consultados de uma forma mais profissional. Vitor Guerra escreve que o caos nos hospitais deve-se muito à baixa de, para as 35 horas, sem existir qualquer tipo de condições para o fazer, aqui, 35 horas do horário de trabalho dos enfermeiros. Eduardo Malta participa com esta opinião. As cativações e o estrangulamento nos serviços públicos só poderiam resultar no caos das urgências dos hospitais, assim como de outros serviços públicos. Que opinião tem os nossos ouvintes sobre as urgências? Estão a dar a resposta adequada? Estão a falhar? E os centros de saúde? Só uma alternativa de facto? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Que opinião tem Jorge Silva, que já está de São Pedro do Sul? Bom dia.
8: Bom dia, Dr. Manuel Cássio. Eu estou-lhe -lhe a ligar. Não vou repetir aquilo que a Dra. Graça já falou hoje e nos dias anteriores nas televisões todas do país. E isto Desculpem os utentes como eu sou, eu não sou médico, mas. A prevenção, prevenção antes da gripe, é que está a solução. E eu em agosto fui à minha médica de saúde pedir a receita, ordens, ordens, quer dizer, uma diretriz do Dr. Paulo Macedo, quando foi ministro da Saúde, que antecipou uh, as receitas da gripe em vez de serem uh, fornecidas em setembro serem, forne serem dadas aos utentes em agosto para não haver grandes afluências em setembro e as receitas durarem até ao final do ano e é o que, é que está a acontecer e tomar a vacina eu não vou repetir aquilo que a doutora Graça Freitas já disse e o outro o senhor hospitalar disse porque não vale a pena os hospitais não podem ter um enfermeiro e um médico para cada pessoa. E quem vai a uma urgência não é só gripe. Há outras doenças. Há outras doenças. O, que, o pior é que se mistura lá tudo. Quem vai para lá com uma gripe sai de lá com uma pneumonia. As coisas são mesmo assim. Desculpem. Eu não sou médico. Eu, neste momento, se estiver doente, nunca, nunca irei a uma urgência. tenha Saúde 24, que é o primeiro sítio depois, e não passo do centro celular. alguma vez eu sabendo que uma urgência hospitalar está afunilada e cheia de doenças que é um sítio bom para ir pescar uma doença, eu não vou, só se for mas o que está? Desculpem, eu tenho um carro, o Dr Manuel Acácio tem um carro igual ao meu, há 500 mil carros. Se nós não fizermos as revisões e não fomos à oficina nos tempos certos e mesmo assim eles avariam nós não podemos ir às oficinas todos de uma vez para, para consertar os carros porque não há um mecânico para cada carro
1: Obrigado Jorge Silva pela, pelo seu contributo e por essa, por esse, essa imagem que nos, que nos deixou aqui para explicar o problema. Vamos agora em a Ana Lobo é secretária de administração, liga-nos de Passos de Ferreira Bom dia
9: Bom dia, como está? Parabéns pelo vosso fórum, que normalmente debate temas muito atuais e muito pertinentes. Um, o que eu tenho para dizer, e realmente acaba de ser muito repetitivo, uh foi o que a maior parte dos ouvintes já disseram. São problemas completamente estruturais. Começa com as entradas nas faculdades com médias brutalmente altas que os alunos não conseguem ir para a medicina temos poucos médicos formados. O problema das 35 horas, o problema da má formação dos, dos utentes que utilizam as urgências para qualquer tipo de situação, mesmo as situações menos, menos graves. E depois todos todo este conjunto de situações dá esta enorme conclusão que nós vemos, que creio que não é só nesta altura do ano, porque se somos determinados uh, centros hospitalares, uh, no caso que eu conheço melhor que será o centro hospitalar do, de Penacial, uh, é em qualquer altura do ano, há poucos médicos, há muito, muita gente e, e o, uh, o que acontece é que as pessoas não têm hábitos de, 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 hábitos que deviam ser sempre que é prevenção, que é o ir ao médico de família, o, o fazer check-ups anuais, claro que depois entopem as urgências. E depois temos outro problema, a maior parte dos, dos chefes de equipas de urgência têm pouca autonomia, podem tomar poucas decisões e acaba por dar esta amálgama que, que o nosso sistema nacional de saúde é, quando a responsabilidade quer ser atribuída a um determinado governo e não é este, porque nos anteriores era igual e se for outro volta a mudar, e a responsabilidade é de, um, de uma má organização da nossa sociedade que nos levou até aqui. Portanto, eu creio que o problema tem que começar de baixo tem que começar na formação das pessoas, explicar às pessoas onde é que devem ir para esta doença e para aquela doença, abrirmos mais faculdades de medicina, baixarmos médias, até porque as médias de medicina são tão elevadas mas não correspondem à realidade. Se calhar nós não precisamos de ter crânios eh, para ser bons médicos, se calhar precisamos de outras coisas. Portanto, era esta a minha opinião. E agradeço e... o seu
1: contributo, Ana Lobo. E é Com este contributo que temos ao fim da primeira parte do Fórum ATSF, vamos retomar o debate. Já a seguir ao noticiário.
7: 11 da manhã com 8 minutos na TSF. Retomamos aqui o Fórum, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Tomamos este Fórum TSF, que toma como ponto de partida a denúncia de situações de retorno e de caos que temos assistido em algumas urgências. Os problemas respiratórios, a gripe e outros problemas respiratórios têm contribuído para agravar a situação, uma vez que levam mais pessoas às urgências. E no Fórum TSF perguntamos aos nossos ouvintes a que opinião têm. As urgências estão a dar uma resposta adequada e os centros de saúde são de facto uma alternativa para os doentes ou estão a falhar na resposta? Que opinião têm os nossos ouvintes? Estamos a, a fazer uma utilização errada das urgências, não recorrendo primeiro à linha de saúde 24? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se as urgências estão a dar uma resposta adequada 73% dos ouvintes que já responderam ao inquérito respondem não. E retomamos este debate com o contributo do bastonar da Ordem dos Médicos, doutor Miguel Guimarães. Bom dia, bem-vindo ao Fórum UTSF. Está? está preocupado com a, com a situação que temos assistido nas, nas urgências?
10: Sim,
11: esta é uma situação que não é própria deste ano, tem acontecido regularmente ao longo dos anos, nesta época, e acho que nos deve servir de motivo de reflexão a todos relativamente àquilo que queremos uh, como resposta uh, do Serviço Nacional de Saúde. Uh, eu estava a ouvi com atenção uh, e, de facto, uh, há situações em que os doentes devem recorrer aos serviços de urgência, há situações em que os doentes devem recorrer aos cuidados de saúde primários, aos centros de saúde. Mas a verdade é que, para isto possa acontecer, tem que haver uma grande informação. Tem que haver, de facto, uma educação em saúde uh, clara, uh, com um objetivos uh, muito bem definidos, para que as pessoas saibam que determinadas características eh, sintomáticas várias pessoas ao centro de saúde e outro tipo de característica de motivar que a pessoa recorra diretamente ao serviço de urgência. Mas para, isso, para isto funcionar, implica um investimento. Investimento na literacia em saúde, já se falou várias vezes, implica reforçar a capacidade de resposta dos cuidados de saúde primários. Realmente a nível do horário que alguns centros de saúde podem ter mais alargado em termos temporais, e que seja assim durante o ano todo, que não seja assim apenas na altura da crise, implica reforçar em termos de capital humano e também no acesso a alguns exames complementares de diagnóstico simples, que o médico de família pode utilizar para resolver alguns pequenos problemas sem ter que enviar o doente para o serviço de urgência. Esta é uma questão. Depois... Em termos da urgência propriamente dita, nós já andamos aqui a falar na renovação, na reforma de serviço de urgência há muitos anos, e nada se concretizou. É possível que alguma coisa venha a acontecer, porque a reforma de serviço de urgência implica uma reforma também da estrutura funcional dos próprios hospitais. Os nossos hospitais são hospitais de agudo, não é? mas que têm muitos doentes que já não estão na fase aguda. Isto é, nós temos que reforçar também a rede. Que está à volta dos hospitais, chamados cuidados continuados, para que os nossos doentes em situações agudas possam ter eh, o, seu, o seu local, a sua cama, para poderem ser internados durante o mais curto espaço de tempo possível. Eh, porque a permanência nos hospitais, como toda a gente sabe, tem vantagens quando a pessoa está a ser tratada, mas é também o local onde mais facilmente se pode apanhar uma infecção mais complicada. E, portanto, eh, esta, esta 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 estrutura funcional global nós vamos ter que pegar nisto. Eu acho que, que, que o poder político, o governo, a Assembleia da República, enfim, os parceiros sociais, nós vamos ter que pegar nisto para, de facto, darmos uma resposta definitiva e não andarmos sempre a correr atrás do prejuízo. Por exemplo, esta situação da gripe, que, enfim, está a começar, o, o pico mais forte será lá para o fim do mês de janeiro, eventualmente no princípio de fevereiro, segundo os especialistas, nós já devíamos estar a fazer uma campanha grande em termos de informação para as pessoas e ter os próprios centros de saúde abertos, aqueles que tiverem que estar abertos, naturalmente, mais tempo e reforçados, já, se calhar, há um mês atrás. Que era para as pessoas começarem a ganhar o hábito de o fazerem. Porque, em cima do acontecimento, pois é, é as pessoas fazem aquilo que é possível, não é? E, portanto, o que acontece é que muitos doentes recorrem aos hospitais, os hospitais têm um excesso de doentes, aumenta o tempo de espera para os doentes serem atendidos e se isto não é grave em doentes que são considerados de prioridade azul ou verde mesmo a verde os azuis são os não urgentes por definição não é naqueles doentes que têm uma prioridade à entrada de, de amarelo ou de laranja as situações podem podem ser complicadas e isso é que nós temos que evitar a todo custo.
1: Sr. Bastonari, seria importante repensarmos a, a organização dos serviços de urgência porventura com a criação de equipas dedicadas?
11: Sim, essa é uma possibilidade tem sido falada várias vezes, existem alguns hospitais no país que já chegaram, e alguns até têm, equipas dedicadas. O hospital onde eu trabalho, o São João, num determinado tempo, e ainda existe, tinha equipas dedicadas, são pessoas que basicamente só faziam urgência e estavam a maior parte do tempo no, no serviço de urgência. Eu não sei se essa é ou não a solução ideal, eu acho que nós devemos é começar a debater como é que devem funcionar os serviços de urgência em termos da arquitetura global, mas acho que eh, tão importante, ou mais importante que definir a forma como funciona os um serviço de urgência e até aquilo que são os critérios, os indicadores de qualidade que nós devemos também utilizar no serviço de urgência, é começarmos por resolver o problema global. É Começamos por resolver esta forma como se faz o fluxo de doentes, dos nossos cidadãos, entre os cuidados primários, o serviço de urgência, os hospitais e os cuidados continuados. Porque Enquanto nós não resolvemos isto, a atuação específica apenas sobre os serviços de urgência pode resolver algumas situações, pode eventualmente eh, dar, dar um contributo para melhorar indicadores de qualidade, mas eh, é de todo em todo insuficiente, diria que é uma peça do puzzle.
1: Sr. Bastionário, muito obrigado pelo contributo que muito. trouxe ao Fórum a TSF. Diogo Imarés, Bastionário da Ordem dos Médicos. Vamos agora ao encontro do António Geraldo, enfermeiro já reformado nos Liga de Sintra. Bom dia.
12: Bom dia. Olha, ainda bem que vou falar a seguir ao bastonário porque faço minhas as palavras dele. E até que enfim que houve uma pessoa, na realidade, a falar a bem do doente. Porque eu, eu considero que pode não ser urgente para a pessoa que lá está a atender, mas para a pessoa que vai ao hospital é urgente para ele próprio. Hum? Tá. Agora, dizer que essa senhora que falou primeiro acho que demorou tempo demais e disse coisas repetitivas repetiu-se várias vezes mas disse sempre qualquer coisa em defesa dela hum? eu sou do tempo em que os médicos faziam o internato faziam exemplo, a especialidade à periferia portanto não havia falta de médicos agora Dizem que há falta de médicos. Eu, como profissional de saúde, na, na, enfim, apresentado, não exerço, únicamente, exerci só nos hospitais de serviço de Lisboa. Hum? Portanto, não exerci particularmente. Presentemente, tenho medo, eu tenho medo de ter que ir a um hospital público. Agora, mandam-me telefonar a mim para 24 horas. Quem é que lá está a atender-me? É uma pessoa que está a olhar para um papel, não é? Olha, e que, ou então, a pessoa que telefona para lá não sabe dizer o que é que sente. Eu tenho um irmão que tem 84 anos, não sabe ler nem escrever. Tem lá um telefone em casa que eu pus lá, que não utiliza só utiliza quando eu ligo para lá. Hum? Como é que ele sabe também ligar o telefone para, para a saúde 24 Aonde é que ele vai quando se sente mal? Bem, as urgências, com certeza, não será. Agora, dizer-me para não ir às urgências, então vão para onde?
1: Obrigado também pelo seu uh, contributo, enfermeiro António Geraldo. José Gomes é motorista um de Grande Lisboa. Bom dia. Qual é a sua opinião?
0: Ora, bom dia. Bom dia ao, ao fórum. Boa ano para todos. Então, é o seguinte. Eu vou falar bem e mal, como tudo. Eu vou falar primeiro o bem. Por bem. Os hospitais, eu tenho, infelizmente, o ano passado tive até bastante três vezes no hospital de urgência, todas as situações correram bem. Agora é assim, eu acho que há um abuso das pessoas ir à urgência, e um dos casos que eu tive grave, e uh, isto é, fica uma dica para quem me está a ouvir, que uh, entre segunda e sexta-feira, dias úteis, as pessoas tentarem falar com o posto médico de, de qual pertence, e tentarem ver se o médico de família tem possibilidade de, de receber, que eu tive uma situação que aconteceu, que eu tive uma infecção pulmonar, no de manhã e à tarde a médica recebeu-me e estava à ver a uma pneumonia. Ou seja, evitei de ir para o hospital uh, para perder muito mais tempo. Por isso isso fica uma dica. Agora, quanto à sud 24, o número de 808, 24, 24, 24, duas ou três experiências são todas baixas, porque se eu ao hospital e não lá de uma informação. E nós sabemos que hoje via e-mail as coisas são bastante rápidas. Por isso. Uh, Acho que é uma ideia boa, quem puder, tentar falar com, com o posto médico. Obrigado. o posto médico e, e tentar... Pronto, ver se, 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 neste caso, o médico de família consegue-nos receber. É uma, é uma, é uma sugestão.
10: E obrigado. Diga, a... diga, diga.
0: Pronto, só para terminar. Na questão das urgências, é pá, as pessoas tentam ir ao hospital, mesmo uma urgência, eu acho que uma gripe, pode-se tentar ir... Pode -se tentar ir pode-se tentar ir uh, só mesmo em situações muito graves, não uma simples gripe.
3: Para mim
13: é ficar a minha
1: opinião. Um bom e obrigado pelo seu obrigado. contributo, José Gomes. Uh, volto a respeitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos se as urgências dos hospitais estão a dar uma resposta adequada aos doentes. O não uh, levava uma larga vantagem, está a diminuir neste momento? Olhando aqui para os resultados, 59% dos ouvintes considera que não, as urgências dos hospitais não estão a dar uma resposta adequada aos doentes, 41% tem a opinião contrária, considera que os hospitais estão a dar essa resposta adequada. Fernando Fernandes participa com esta, com esta opinião. Todos os anos temos esta discussão e todos os anos há milhares de pessoas que não precisam de ir às urgências. A partir daqui, constrói-se a ideia de que nada funciona e, como sempre, os oportunistas da de desgraça estão presentes. Próxima convidada do Fórum TSF, Bastonário da Ordem dos Enfermeiros. Bom dia, Sra. Enfermeira Ana Rita Cavaco. Bem-vinda ao Fórum da TSF. Há dias denunciou a situação caótica vivida nas urgências dos hospitais. Que diagnóstico terá sobre a situação, Sra. Enfermeira?
4: Bom dia, muito obrigada pelo convite. Bom, eu estava a ouvir o comentário que leu desse último ouvinte e infelizmente é verdade, todos os anos é a mesma situação e nós devíamos aprender com aquilo que se passa todos os anos e não aprendemos porque os planos de contingência são sempre ativados muito tarde e deviam ser ativados precisamente em setembro ou pelo menos no final de setembro e só agora é que verificámos que vai haver uma contratação de 450 enfermeiros e 450 assistentes operacionais. A verdade é que, primeiro, isto deve dar, enfim, um enfermeiro por cada instituição, se pensarmos nos hospitais e centros de saúde, portanto, vai ajudar muito pouco, porque, nesta altura, aquilo que uma das medidas dos planos de contingência é, precisamente, abrir serviços de retaguarda. É verdade que nem toda a gente precisa de ir às urgências, mas também é verdade que a maioria das pessoas que lá corre são pessoas que têm cada vez mais comorbilidade, estão cada vez mais doentes. Não é só a situação da gripe. É que o frio faz também despoltar outras situações de saúde. Vêm muitos utentes, sobretudo idosos, Uh, utentes que estão idosos institucionalizados, que vêm de lares, que mais uma vez não têm resposta nem de médico nem de enfermeiro e que precisam efetivamente ficar internados. Portanto, não é só a questão da gripe. Por outro lado, abrem-se os centros de saúde com horários alargados tarde e não se divulga essa abertura, portanto as pessoas depois não sabem, gasta-se tanto dinheiro em publicidade, podia-se pelo menos fazer um anúncio para as pessoas saberem que os centros de saúde e quais é que estão abertos um, um, mais tempo e para abrir esses serviços de retaguarda, para no fundo aliviar as urgências porque não estamos só a falar daqueles doentes que vão lá com a pulseira verde e que esperam horas e horas, estamos a falar daqueles que têm a pulseira amarela e que tem que muitas vezes ficar internado e não tem sítio para o fazer. Da mesma maneira que quando não há enfermeiros durante o ano, o hospital encerra camas, porque tem que encerrar, nesta altura há que as abrir. E o que se passa neste momento é que não há enfermeiros para abrir estes serviços de retaguarda, Portanto, a situação fica efetivamente muito complicada, mas isto é uma coisa que se passa todos os anos. E todos os anos nós verificamos que na saúde, e provavelmente como em quase todos os setores do país, Portugal não tem estratégia nenhuma. Portugal gera odia dia e gera consoante as notícias que vão aparecendo, infelizmente.
1: E olhando para, esta, para este momento que atravessamos, ainda não estamos no, no pico da, da, da gripe, podemos dizer que o pior ainda está para chegar a esse, a esse uhum. nível. As situações de que temos tido notícia, que têm sido divulgadas, serão ainda uma ponta do, do iceberg ou são de facto casos isolados e a situação está relativamente controlada? Tem informações sobre não. isso? Não,
4: claro que não são, claro que a situação não está controlada como não está todos os anos. É evidente que, se ainda não atingimos o pico gripal, isto vai ser a ponta do iceberg, e eu recordo uh, aquilo que assistimos também o ano passado, as imagens dramáticas da urgência do Hospital de Faro, e, todos, e, e há coisas que são cíclicas anualmente. Todos os anos, o que é que começa a acontecer? Há determinados hospitais que começam, inclusive, a ter que fechar, entre aspas, a sua urgência. Por exemplo, isso já aconteceu no Hospital Garcia Dorta. Uh, o Amadora Sintra também é um dos hospitais onde isto acontece com muita frequência, portanto, deixam sequer de poder de receber doentes que vêm encaminhados pelo INEM, porque efetivamente os recursos são finitos, têm um fim e não se consegue para já espaço para pôr toda a gente na urgência. E depois, mesmo que tivéssemos espaço, depois não temos enfermeiros, não temos assistentes operacionais, porque nos grandes centros o problema não é tanto de falta de médicos, não é? os médicos efetivamente onde faltam é na periferia e nos sítios onde ninguém quer ir. Uh, mas nos grandes centros não é isso que se passa, há efetivamente uma grande falta de enfermeiros, eu recordo e nunca me vou cansar de dizer isto, que o Serviço Nacional de Saúde Português tem 4.2 enfermeiros por mil habitantes, quando a média dos países da OCDE é 9.3 enfermeiros por mil habitantes, portanto não podemos esperar milagres com este número de enfermeiros, e é evidente que estes 450 se dá um enfermeiro por cada instituição, não vai permitir abrir serviços de retaguarda nenhum.
1: Obrigado, Sra. Bastonária, Ana Rita Cavaco, pelo contributo ao saldo-debate que hoje aqui fazemos no Fórum TSF. Os alerta, as sugestões que nos deixa a Bastonária da Ordem dos Enfermeiros. Bom dia, Fernando Chita, está já reformado, liga-nos da Charneca de Caparica. Bem-vindo a este debate. Olá,
14: muito bom dia.
15: Olha, foi... É para dizer que a senhora doutora, que um o primeiro, estava a mentir. Não tem na boca. A palavra a o. Ora, eu tenho um caso.
1: Estamos o a ouvi-lo muito mal, Fernando Chitas. Não sei se é a ligação é por, por telemóvel que está má.
15: é capaz de ser.
1: -se. Agora, não, agora de repente passámos a ouvi-lo melhor. Vamos tentar.
15: Ah, sim, sim. Está bem, vai. É o seguinte, eu, eu no dia 4 de julho, de agosto, perdão, vim de França.
10: Com uma grande
15: dor, dor nos, nos olhos, no olho esquerdo.
10: é horrível, horrível.
15: Dirigi-me, dirigi me às urgências do Garcia da Volta. Estava lá um senhor, não sei se terem por meio, se era, não sei o que é que era. até uma coisa por ser verde. Eu não aguentava com tantas dores, que ao pé dele. Eu disse, fazia primeiro, veja-me, por favor, que eu não posso estar aqui, não aguento, não aguento tantas dores. Este olho, estou arrasta, Eu vou ficar cego e não consigo ver. Ah, não sei o Vá para casa, vá para casa, venha cá amanhã. Vá para casa, venha amanhã. O resultado, dali eu vou para o hospital da Cu que é lá a terra, o hospital da CUP. Cheguei ao hospital da CUP. Estive lá, tive duas horas e tal a soro.
10: Eu, duas horas e
15: tal, fui tratado em condições. Ah, o resultado é isto, que é seu sem uma vista. A vista esquerda tem ela. Porque os, os médicos que eu assisti, como assistiram já disseram que se fosse tratado logo assim que cheguei ao hospital eu não estava naquelas condições. ficava nas condições. Agora, tive de ir, para ser tratado em condições e rápido, tive de ir a Espanha tratar de pagar mil e a ser operada às duas vistas porque a vista da esquerda já estava a comer a da direita tive que ir lá ir urgentemente uh, o outro agora vem eu é, é, é processos contra reclamações contra o hospital reclamações, agora o senhor informeiro que é um, um muito entendido estava lá, devia estar a fazer o um sacrifício vem, vem a dizer as informações que eu tenho que eu estava a vomitar, quer dizer, eu parto de ir ao hospital para ouvir
10: testemunhas,
15: o hospital não quer ouvir testemunhas, eu não estava a vomitar, eu estava a rasca, tanto estava a rasca que perdia a vista, derivado ao ser informeiro,
12: mandaram-me para
15: casa para ficar no outro dia. É, isso é, e que essa senhora Rita também é a mesma coisa.
1: E agradeço, Fernando Chitas, o contributo que trouxe e o caso concreto de que nos dá conta, testemunho deste nosso ouvinte, os Liga da Cisaneca da Caparica. Bom dia, João Matos, é bancário, está na Portela. Bem-vindo ao Fórum TSF. Uh,
16: bom dia, Manuel Castro. Uh, uh, pois uh, o Serviço Nacional de Saúde não está a responder a estas situações porque, naturalmente, tem sido negligenciado ao longo deste, deste que foi, pouco depois, que foi instalado. É preciso lembrar que o PSD é o social pois, botou a sua instituição, o CDS é a e aspas aspas. Portanto, temos uma população envelhecida, uma população pobre, uma, que não tem acesso ao aquecimento uh, nas suas casas e, portanto, que está debilitada. Depois temos a falta de enfermeiros e a falta de médicos uh, e é preciso investir no Serviço Nacional de Saúde é uma coisa que não está pior, graças à dedicação do pessoal médico, dos enfermeiros, dos auxiliares, é graças a eles que fazem deste tripas de coração que as coisas, digamos ainda, se vão aguentando. E o Serviço Nacional de Saúde precisa de se reforçar para atender exatamente a este envelhecimento da nossa população. Há a previsão de catástrofes que podem acontecer de ordem climática e, e, e portanto, o que tem que se fazer, se calhar, tem que se encarar a certa altura, é será a nacionalização de parte dos do estabelecimentos hospitalares privados, para grandes maus, grandes remédios. E, portanto, e também, por outro lado, permitir, aliás, o ensino superior, debates com a qual. E impede-se, por outro lado, uh, cria dificuldades a que os alunos uh, uh, tenham acesso ao ensino superior, têm que dele desistir, designadamente, da medicina, tem que desistir por, pelas altas notas que não são absolutamente necessárias e, e por falta de apoio e dinheiro para se manter, para pagar propinas ou para pagar alojamentos e o Estado, digamos, o Estado burguês não, não facilita isso porque, digamos, os 20 centros portugueses é, vão para o corredor da morte mais cedo por estas negligências todas de décadas de, de, décadas de política bom dia,
1: muito obrigado. Agradeço também o seu, a sua participação no fórum, João Matos. Próximo convidado do fórum TSF, o doutor Jorge Roque da Cunha, que é o secretário-geral do Sindicato de Presidente dos Médicos. Muito bom dia, bem-vindo ao fórum TSF. Hoje chamou-me a atenção as declarações que fez em entrevista ao Jornal I, onde nos dizia que esta situação com que estamos agora confrontados e que se repete todos os anos nos devia levar a repensar a situação nas urgências. É aí que é necessário atacar com mais urgência o doutor Jorge Roque da Cunha?
17: Muito bom dia. Uh, naturalmente que sim, porque este problema é um problema que se repete, é um problema que os políticos têm de encontrar soluções. E os sindicatos, particularmente os sindicatos independentes médicos, dada uma situação que é uma situação de extraordinária pressão junto aos serviços, com doenças mais graves, com uma população mais envelhecida, com médicos em menor número e mais idosos, temos de encontrar soluções. Naturalmente, na contratação, em primeiro lugar, ser atrativo, ser, trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, não serem tratados mal os médicos que trabalham no Serviço Nacional de Saúde, e, por outro lado, soluções que sejam uh, possíveis, nomeadamente há muitos médicos que estão disponíveis para fazerem só urgências, o seu, todo o seu trabalho. Essa essa forma de trabalho tem de ser regulada e há mais de três anos que temos essas propostas. Também, e com sucesso, já numa parceria pública ou privada em Cascais, períodos de três ou seis meses em que os médicos só fazem serviço de urgência. Portanto, nos períodos de pico haveria a possibilidade de termos aqui uma mão de obra mais qualificada para acolher a esta situação, que é uma situação muitíssimo grave. E é grave não só pela quantidade de pessoas, porque aquilo que pode uh, não ser visto uh, de uma forma urgente. Estamos a falar de seis, sete e oito horas. Nesse, nessa circunstância é perfeitamente impossível qualquer médico ser responsável, ou qualquer enfermeiro, por uma situação que infelizmente vai ocorrer, que é por falta, falta de cuidados. E por isso. Nós não queremos que o Ministério tenha um facilitismo. Qual é que é o facilitismo que o Ministério da Saúde está a encontrar no curto prazo e as instituições? Está a contratar recém-especialistas, está a contratar recém-licenciados, pessoas que não entraram no exame e, e são chamados uh, in, 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 uh, os médicos sem especialidade, naturalmente que não têm experiência e, e têm uma capacidade menor de decisão. E por isso é preciso olhar para esta desta forma de uma forma séria. Naturalmente que as pessoas têm de ser vacinadas, Naturalmente que as pessoas devem recorrer ao um centro de saúde. Naturalmente que as pessoas, nos primeiros sintomas, devem ficar em casa. É o grande conselho que se deve dar. Só se deve recorrer às instituições de saúde se houver problemas de agravamento da sua situação clínica.
1: Essa, esse repensar das urgências, para é que não será se avançado ainda? Tem uma, uma análise sobre essa, sobre essa questão? É falta de dinheiro, falta de vontade...
17: Não é falta de dinheiro, porque isto é só uma, uma forma de organização diferente. Uh, o que existe é uma é, é o navegar, navegar, navegar à vista. Uh, quem mais berra é quem mais, mais, mais consegue. Uh, não encontra soluções que são soluções estruturais, são soluções que já estão pensadas, são soluções que já são testadas e há uma falta de vontade política objetiva para que isso aconteça. Nós uh, estamos disponíveis, e, os, e recordo aqui que os médicos são os únicos trabalhadores na função pública que se disponibilizam a estarem 40 horas de trabalho, mais nenhuma profissão o está, dessas 40 horas, 18 horas de urgência, e por isso mais as horas extraordinárias que são obrigados a fazer. Portanto, não é possível pedir aos que estão no Serviço Nacional de Saúde, neste momento, maior esforço, porque as pessoas estão cansadas, exauridas e imagino o que é entrar num serviço de, 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 de urgência a pensar que tem 250 pessoas à espera. Como é que essas pessoas vão ser atendidas a, a, a disposição dessas pessoas? Naturalmente que as situações muito graves são identificadas, mas o meu receio é que com este fluxo e com esta incapacidade que o Governo tem tido de pegar nisto a sério e de uma forma estruturada Encontrar soluções têm de ser soluções quase de emergência, porque não é possível mantermos por muito mais tempo uh, este, esta situação como está.
1: O Dr. Jorge Roque da Cunha já há pouco uh, referiu essa, essa questão, mas gostava de, de que nos explicasse de uma forma mais, uh, um, mais concreta, porque uh, se chamou a atenção para o facto de muitas vezes as, as faltas uh, permitem me facilidade de expressão é? nas urgências serem comatadas com o recurso a agências de trabalho temporário. Porque é que isso é um problema ou pode ser um problema?
17: O problema é exatamente a circunstância de quando se contrata uma empresa, não se contrata um determinado médico e não têm a rotina, esses médicos que são contratados, não têm a rotina de trabalho em equipa, têm uma, tem uma tendência de uma medicina defensiva muito maior, não seguem os doentes, não fazem parte do corpo, do, do corpo clínico do, do, do próprio hospital e, portanto, está perfeitamente identificado que são soluções que são soluções de muito curto prazo, são soluções muito pontuais. Não quer dizer que aqui e acolá, num determinado tempo, pudéssemos recorrer a esse tipo de trabalho. Agora, mais de 100 milhões de euros para esse efeito, no meu ponto de vista, há aqui algo que está totalmente desenquadrado. E, ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde diz que está tudo bem, o Ministério das Finanças está extraordinário, apesar de termos a dívida pública que não é feita através daquilo que é gasto no serviço, no serviço de Saúde, porque houve claramente um desinvestimento e, naturalmente, que é necessário criar condições para que os médicos não vão para a privada. E é verdade que, nos últimos concursos, cerca de um terço das, das vagas ficam por ocupar. Naturalmente que a questão salarial é uma questão importante. Nós não andamos a berrar uh, por aí, nem a exigir, uh, essa, neste, neste momento, Uh, esse tipo de novos, uh, melhores salários, mas é verdade que é um problema. Neste momento, no curto prazo, era necessário encontrar aqui soluções que não são soluções uh, que, que não tenham sido testadas. Existem experiências, pessoas que só fazem urgência, pessoas que durante um período da sua 3 da sua, uh, e 6 meses fazem só urgência deixando uh, os aspectos de consulta externa e de enfermaria para, para, para os outros colegas que ficam nos serviços e por isso, no nosso ponto de vista, não adianta estar sempre a lamentar e não procurar soluções.
1: Já agora, permita-me abusar da sua paciência e tendo em conta a facilidade com que nos explica estas questões, já aqui debatemos neste fórum, que, que já ouvimos aqui vários contributos, de que seria necessário, digamos assim, olhar melhor o funcionamento ou a coordenação entre os diversos, uh, diversas partes do sistema de saúde, nomeadamente a questão dos uh, centros de saúde, uh, da rede de cuidados primários na articulação com os hospitais. Esse é um problema que seria também importante rever?
17: Sim, é importante e devo dizer que mesmo hoje na minha consulta nós estamos a ver mais quatro consultas não programadas para tentar mitigar esse problema. A RS Lisboa e Val do Tejo também estendeu os, os períodos de tratamento de disponibilidade do serviço de atendimento permanente. E naturalmente que, havendo melhor acessibilidade dos, dos utentes aos seus médicos, melhor será. Mas a verdade é que existem cerca de 700 mil utentes sem médico, e existem médicos que têm novecentos utentes, e naturalmente com novecentos utentes é muito difícil criar condições para que haja uma resposta no curto prazo, Portanto, é necessário fazer aqui um trabalho de coordenação, é verdade, mas também de inteligência, que é criar condições para que os médicos que estão no Serviço Nacional de Saúde se sintam confortáveis, que as desfias intermédias não usem abusivamente o seu, o, seu, o seu poder e que se criem condições para os médicos mais jovens virem para o Serviço Nacional de Saúde, coisa que nos últimos anos, por variedíssimas razões, não tem ocorrido.
1: Doutor Jorge Roca Cunha, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe ao fórum a TSF, a análise do secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, dando-nos aqui mais dados para que cada um de nós possa refletir melhor sobre esta questão. No debate online, Fátima Rodrigues escreve... Coloquem mais profissionais na saúde para dar uma assistência digna aos portugueses. Culpar os cidadãos por se deslocarem às urgências hospitalares e não aos serviços locais é uma tentativa de se desresponsabilizar o governo do que está a acontecer. Os serviços de saúde locais estão com as mesmas dificuldades, com falta de profissionais e com agravante da falta de equipamentos. Contributo desta nosso ouvinte que participou no debate online. Os ouvintes podem ou escrever aquilo que pensam sobre o tema que debatemos aqui no fórum, escrever ou no Facebook ou na página da TSF Internet ou então para participar de voz e inscrever-se para participar no debate. O telefone é 808-202-173 808-202-173 Regra é já, podem inscrever-se logo a partir das nove da manhã, apesar de o fórum começar sempre por volta das 10h15, 10h20. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se as urgências dos hospitais estão a dar uma resposta adequada aos doentes. 64% dos ouvintes respondem. Não, os restantes têm opinião contrária. Vamos agora ao encontro de Alexandre Mendes, empregado da Armazém Liga-nos de Felgueiras. Bom dia. Bom
14: dia. Olha, bom dia ao fórum, bom dia sou o Dr. Malacásio... A minha, a minha observação vai para que, de facto, precisávamos de mais condições, precisávamos de mais médicos, precisávamos de outras condições para sermos assistidos nas nossas urgências, mas, de facto, existem portugueses, ainda que se calhar há bocado de alguém dizia que precisam de ser educados, e a minha opinião é que se calhar precisavam, era o dia 6 de dezembro. Desloquei-me à urgência ao Hospital de Guimarães e, de facto, passa a expressão, estava entupido. Fui atendido com, como eles puderam, demorou um bocado, não ficou resolvido. Passada uma semana voltei. Fui tratando algumas situações que tinha situações delicadas, uma infecção renal, mais uma infecção pulmonar que tinha que tratar. E, entretanto, fui observando que estava aflito, estava com dificuldade a respirar e outras situações que eu não vou estar para aqui identificar, só demorava uma eternidade. E então quero dizer que olhava para o lado e via, de facto, pessoas ainda muito, muito mais hum, doentes, mais preocupadas com o problema deles que eu. No meio de... Todas essas pessoas e pessoas, as que eu digo, se calhar precisavam de ser educadas e diziam Ah, isto está atrasado, eu vou a casa e volto. Ah, vou até ao shopping dar uma volta, daqui a bocado venho outra vez. Essas pessoas que estavam doentes, só estavam a fazer monte, estavam, a, de facto, como eu dizia, estavam a entupir a urgência. E essas pessoas não têm nada que ir para o hospital, fazer monte, apanhar vírus, ficar mais doentes e, de facto, essas pessoas cada dia que passa, havia muita gente. Estava lá um senhor que dizia que era vindo, e ela dizia, oh, isto aqui não, eu não vou ficar aqui este tempo todo a olhar para os outros, eu vou até casa. E quando eu corri os olhos para o banco de espera, que era da sala do Norte da medicina geral e por aí fora, que ele está quase todo junto, vi as pessoas bem dispostas a conversar em arredes, a contar como é que passou o fim de semana, porque passou-se numa segunda-feira e o diretor da urgência que disseram que era o diretor da urgência aflito, a telefonar para mais um médico vir ajudar a urgência, vir outro ajudar a urgência entretanto apareceu a situação de uma urgência que estava a chegar uma ambulância com uma paragem, e eu lá, para parar na sala, quer dizer, óbvio, preocupado com as situações de urgência, tupida, mas era a gente que estava lá na conversa, de facto, qualquer como isto dizer, é que as pessoas, se calhar, precisam mesmo de serem, de serem educadas. Um bom dia para o Fórum.
1: Agradeço o seu contributo para este debate que hoje fazemos, Alexandre Mendes. espero de volta a espreitar aqui o debate online, Joaquim Carvalho participa com esta opinião, com este caso concreto. Antigamente, antes de me deslocar ao hospital e ao Catos, e ficava por aí. Agora, devido aos cortes do Serviço Nacional de Saúde, encerraram e só dão os hospitais como hipótese. Henrique Cardial deixa-nos este testemunho. Eu já entrei no hospital Amadora Citra pelas 21 horas e saí eram 7 horas da manhã. Vergonha. Lanço um desafio, escreve Henrique Cardial, quem fiscaliza isso? Alguma vez alguém foi chamado à atenção por ter pacientes 10 horas em salas de espera? Ana Morgato, deixa-nos esta opinião. Quando alguma população insiste em ir para as urgências quando não tem uma urgência coisa nenhuma, constipação, entre outras coisas, o que fazem é contribuir para estrangular um serviço já de si sobrecarregado. Se todos fossem às urgências, não havia razão para que entre as 10 e as 19 as urgências estejam cheias e no resto do tempo, praticamente vazias. Para não falar de inícios de fim de semana prolongados, feriados, etc. Basta falar com o pessoal que lá trabalha e descobrir que existem mesmo horas de pouca afluência nas urgências. Existe uma linha Saúde24 cujo propósito é precisamente fazer a triagem. Mas ninguém a usa e depois queixam-se dos tempos de espera. Pois é, as verdadeiras urgências sofrem com isso também. Conclui Ana Morgado. Próxima convidada do Fórum TSF, Secretário de Estado da Saúde. Bom dia, Sr. Secretário de Estado Raquel Duarte, também doutora, é médica. Sr. Secretário de Estado, temos condições para, ou melhor, podemos dizer que os nossos hospitais estão preparados a nível das urgências para o previsível agravamento das situações de gripe e doenças respiratórias?
13: Olá, bom dia, antes de mais nada. Uh, aquilo que eu devo dizer é que, de facto, um, nós já sabemos que as infecções virais, que são mais prevalentes nesta época de inverno, justificam um aumento da utilização dos recursos de saúde nesta altura. Isto já sabe, a média diária de episódios de urgência já sabe que é mais elevada nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que aumenta mesmo até cerca de 20% o atendimento de serviço de urgência. Portanto, já sabemos que isto ocorre eh, todos os anos. Existem uma série de medidas, e não só hospitalares. Repare, eh, nós não podemos estar apenas eh, centrados nas medidas hospitalares. O que é que tem sido feito e é importante que eh, seja feito de uma forma transversal? É preciso que a população... Eh, Tenha cuidado com as temperaturas baixas. Nós já sabemos que vai haver um aumento das infecções respiratórias. Realçar a vantagem da, da linha saúde 24 já tem sido feita. É preciso que a população perceba que esse deve ser a primeira a forma de contactar o serviço de saúde, reforçar a resposta dos cuidados de saúde primários e a nível hospitalar. Obviamente, reforçar a equipa de serviço de urgência, otimizar o atendimento do doente crónico, abrir novas camas para conseguir que os doentes saiam do serviço de urgência. Portanto, todas essas medidas têm que ser feitas de uma forma transversal. Portanto, organizar os serviços, mas também organizar a população, a forma como a população procura
10: os serviços de saúde.
1: A nível hospitalar, as diversas administrações médicas um, e, ou, e hospitalares têm condições, têm meios para o reforço necessário ou limitam-se a fazer o reforço possível?
13: Aquilo que tem que ser feito sempre é o reforço de acordo com aquilo que é necessário. Nesta altura, repare, nós sabemos que há déficit de recursos humanos e, portanto, é que foi feito o primeiro reforço com a contratação de profissionais. E esta contratação de profissionais coincidiu com uma necessidade que nós sabemos que é sazonal. E é preciso, como é óbvio, que seja feito um acrescer de resposta de acordo com a necessidade que vai sendo observada e monitorizada.
1: Que diagnóstico traça o governo desta situação? No longo dos últimos dias temos sido confrontados com diversas notícias de que há situações caóticas, de que há situações de rotura, de que há casos graves em diversos hospitais onde esses casos graves têm de esperar mais de quatro horas, quatro horas e meia. Que diagnóstico traça o governo da, da situação?
13: Repare que todas as instituições são monitorizadas. E eu ouvi com agrado um dos, um dos seus ouvintes, antes mesmo de eu entrar em, em antena, que de facto falava que havia na havia no serviço de urgência vários tipos de doentes. Aqueles que de facto têm que ir ao serviço de urgência e para isso tem que haver resposta e aqueles que estavam lá e que de facto não precisariam de ir. Portanto, uh, o que é que tem, qual é o diagnóstico? Estamos atentos estamos atentos e temos que dar uma resposta, mas precisamos também que a população nos ajude. Não vão ao serviço de urgência se não precisarem. Usem a linha saúde 24 como o primeiro contacto com o serviço de saúde. Só vão ao serviço de urgência se na realidade precisarem.
1: Diz, estamos atentos, vamos dar
13: Repare, o que é que é preciso em termos para dar resposta? O problema da gripe não é centralizado no serviço de urgência. O serviço de urgência não é a única forma de dar resposta. É preciso haver uma resposta transversal. E aquilo que nós devemos estar atentos é dar resposta no serviço de urgência àqueles doentes que precisam mesmo estar a serviço de urgência, precisamos de internar aqueles doentes que precisam mesmo de estar internados e esses que têm que dar resposta a nível hospitalar.
1: Os planos de contingência não estão, já, já foi salientada esta questão aqui no fórum uh, TSF Sim. e gostava de ouvir a sua opinião, estes planos de contingência não estão a ser ativados mais uma vez muito tarde? Não deveríamos ter começado muito mais cedo, dando um pouco uh, um, razão àquele velho ditado polar que mais vale prevenir do que remediar? Não,
13: não. Os planos de contingência, uh, reparem tudo tem que ser feito, de certa maneira, à medida que, à medida que vão ser necessários. Foi feita inicialmente as recomendações dirigidas aos cidadãos. Em termos de plano, o que é que é preciso fazer em termos de plano para preparar aquilo que nós chamamos de módulo de inverno? A recomendação dirigida ao cidadão sobre as consequências do frio, a recomendação para a vacinação. Depois a preparação de todos os serviços para fazer o alargamento de acordo com as necessidades. Os serviços do centro de saúde alargaram os horários quando foi necessário o forço das equipas de urgência são reforçadas quando necessária. Portanto, é tudo, tem que ser tudo feito à medida da necessidade.
1: Portanto, não, há aqui um, não reconhece a crítica de que há aqui um atraso?
13: Não, não me parece que haja um atraso.
1: Uma outra questão... Mas vai,
13: haver, mas repare sempre, diga, diga. vai haver, nós já sabemos que vai haver vai haver que estamos a assistir ao aumento da utilização dos recursos de saúde. Isto acontece todos os anos. Todos os anos de dezembro a fevereiro. Temos que estar preparados para eles.
1: A questão é, estaremos preparados? Porque, preparado. deixa me, deixa -me seu, se, já de, colocar as questões de uma forma muito porventura, demasiado uh, simplista, mas ainda não chegámos ao pico da, da epidemia da gripe e Sim. já temos situações de, de retorno e algumas urgências. Quando chegarmos lá, como é que vai ser?
13: Estaremos preparados. Estaremos preparados e teremos, teremos que, sobretudo, estar organizados para conseguir dar uma resposta. Mas, organizarmos os serviços de saúde, existe também simultaneamente, que a população esteja organizada em termos de como procurar
1: o serviço de saúde. A senhora de já referiu há pouco a questão do, do recurso, para além de, de, de um, um telefonema para a linha SNS 24, 808-24-24-24, o recurso aos centros de saúde. O facto de tantas pessoas, por um lado temos cerca de 700 mil portugueses que não têm médico de saúde, mas o facto de tanta gente não ir primeiro a um centro de saúde e recorrer imediatamente às urgências isto não, é, não pode ser visto como sintoma de que os serviços de saúde ou não estão a funcionar como deveriam ou as pessoas não receberam da parte uh, de, de quem lhe competiria dar essas informações informação suficiente para perceber como é que deveriam agir?
13: Assim, uh, provavelmente uh, eu penso que é mais falta de informação. É mais falta de informação. A pessoa deve, uh, mais uma vez, eu, eu... Eu peço desculpa porque estarei a insistir na mesma, na mesma, no mesmo ponto. Linha Saúde 24. A Linha Saúde 24 conseguirá eh, explicar ao cidadão onde deverá dirigir-se. A maior parte das vezes pode estar-se em casa, porque poderá dar orientações em termos eh, do que fazer, eh, o que tomar. Então, na maior parte das situações, a linha Sul 24 consegue eh, evitar até a procura de qualquer serviço de saúde. Mas, se for necessário, obviamente, irá orientar para o serviço de saúde mais adequado cuidados de saúde primários ou serviços hospitalares. Portanto, voltando a insistir, a linha Sul 24 é é e deve ser o primeiro ponto de contacto
1: fica essa fica essa essa questão aqui salientada uma outra questão se estado já foi aqui também referida no fórum e gostava de ouvir saber como é que o governo avalia essa essa questão já escutamos aqui de que esta esta análise de que existe aqui uma estratégia errada porque as as faltas as falhas na de pessoal de médicos concretamente na, nas urgências já são com, muitas vezes são comatadas com o recurso a agendas de emprego temporário que Acabam por colocar nas urgências ou médicos com menos experiência ou médicos que não conhecem aquele determinado hospital. Reconhece que esta é uma, é uma estratégia que, que deverá ser repensada e eventualmente corrigida?
13: Eu não diria que nem repensada nem corrigida, porque tem que haver resposta, repare, nós temos médicos, médicos que fazem parte do hospital, temos prestação de serviços, temos médicos com mais ou menos experiência, aquilo que nós temos que ter é resposta médica, nós temos médicos muito bons, temos médicos bem formados, portanto aquilo que nós temos que ter é resposta médica, temos que ter profissionais, temos que ter profissionais médicos, enfermeiros, assistentes operacionais a trabalhar. Nesta altura do ano temos maior afluência, temos mais gente, temos. Precisamos ter mais resposta, melhor resposta, uma resposta organizada de uma forma diferente do que nos outros, no resto do ano. Precisamos, e é isso que nós temos que fazer.
1: Não seria necessário eventualmente repensar o atual sistema das urgências, criando equipas dedicadas?
13: Ah, estamos a falar de situações diferentes. A repensar o serviço de urgência, a organização, é uma, é uma situação que está a ser analisada.
1: Isso significa que ainda não há decisão se é necessário repensar ou não. Mas está a ser analisada. Está a ser analisada. Sr. agradeço a disponibilidade para participar neste Fórum ATSF, Duarte, até Secretário de Estado da Saúde, deixamos aqui essa garantia. Estamos uh, atentos, vamos dar resposta aos problemas uh, nas urgências. Bom dia, Rodolfo Melo, é M turista Liga de Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF. Não tem indicação de que esta chamada telefónica caiu. Vamos ver se temos mais sorte. O contacto com o Mário Alves, motorista de táxi. escuta também em Lisboa. Bom dia, Mário Alves.
7: Ora, muito bom dia para a e para todos os ouvintes. Eu queria aqui dar a sugestão, ou a minha opinião, para resolver o problema das urgências do nosso país. É muito simples, na minha opinião, como é evidente. Era, por freguesia, que agora há menos freguesias, era fazer análises nos centros de saúde. Portanto, se houver análises nos centros de saúde, obviamente que vai aliviar, sem dúvida nenhuma, as urgências. Os grandes entendidos, os grandes intelectuais, o Ministério da Saúde e outros órgãos, portanto, mentalizem-se nisso. Para aliviar as urgências do nosso país, só poderá aliviar quando os, os centros de saúde, pelo menos um centro de saúde, por frente, tiver análises. E já agora termino, repito mais uma vez, quando os centros de saúde tiverem análise, e também o eletrocardiograma, não se perdia nada. Pronto, que é uma coisa simples e rápida. É o que fazem normalmente nas urgências, para tirar ali, digamos, a prova dos novos. E termino por mais uma situação. Pergunto eu, porquê é que eu, quando o médico de família me passa umas análises, porquê é que eu tenho que ir às instituições privadas? Porquê é que não há um serviço, uma vez que o hospital é permanente? Porquê é que eu não vou... O Hospital Santa Maria, de São José, ou Sintra, ou São Francisco Xavier, dar dinheiro ao Estado e, e não do aos privados. Isto obviamente que é um. Isto tinha muito que ter aqui uma, uma grande complexidade de conversa. Mas estes dois pontos garanto Vossas Excelências, Resolvendo os nossos
1: problemas, de urgências do no nosso país. E é com Muito o contributo obrigado. de Mário Alves, chegamos ao fim deste fórum, do TSF. Volto a espreitar aqui o inquérito. Perguntamos: o inquérito está na página da TSF Internet. Quando clicarem no tema do fórum, podem responder ao inquérito. Hoje perguntamos se as urgências dos hospitais estão a dar uma resposta adequada aos doentes. 56% dos ouvintes consideram que não, 44% responderam sim.